0: Ich habe ich hab eine coole Idee. Ich fange die neue Folge mal mit dem Hammergag direkt an. Das wäre okay. nicht ich schlecht, weil wir hatten jetzt schon
1: Ewigkeiten keine.
2: Ja, ja, ja. pass auf, dann, dann machst du den kompletten Start von der Folge. Alles klar, ich bin jetzt ruhig. War was ganz anderes. So, wir halten die Klappe jetzt. Du fängst an. Teatime, der Golf -Podcast.
0: Mit Jens Zelinski, Florian Fritsch und Bernd Ritthammer. Ja, es ist wieder soweit. Der Ritthammer ist am Start. Titan-Folge <lacht> Nummer XXY. Aktenzeichen ungelöst. Und dieses Mal starten wir richtig nämlich mit dem Hammer-Gag. Und der geht so. Wer wohnt im Dschungel und schummelt? Mogli. <lacht> Sehr schön, ey, der ähm, war nicht schlecht. In diesem ja, Sinne, gut. Jungs, freut mich, dass ihr hier seid. Ich ja, bin euer danke. Host heute. Super. Nicht wirklich, aber ich tue so und freue mich auf die nächsten paar Minuten mit euch.
2: Auf die nächsten anderthalb Stunden. Ritten, ja. du bist eine Legende. Eineinhalb
0: Stunden? So viel Zeit habe ich nicht.
2: Ja, es war nur ein Witz, mein Gott. Okay. Wenn du der Host bist, weiß man ja nicht, Thomas Gottschalk hat am Samstag auch gesagt, er lässt sich richtig Zeit, wenn er jetzt hier schon mal auf der Couch sitzen darf. Man weiß ja nicht, was du dir jetzt überlegt hattest für heute.
0: Ich aber der Hammerdeck ja. war schon mal geil. Der war, der war geil, ja. Und ich habe auch noch mehr. Ich habe, ich habe nämlich was Geiles. Mir hat jemand einen Link geschickt zu einer, ich weiß gar nicht, ob das Facebook oder Instagram war. Muss ich da mal gucken. Und zwar zu einem Post, wo die Community aufgerufen wurde, ihre besten Flachwitze preiszugeben. Das heißt, in der Kommentarleiste sind hunderte Flachwitze untereinander. Und oh da Gott. kann ich mich natürlich sensationell gut bedienen. Aber den Memori, <lacht> der ist mir direkt ins Auge gestochen. Den fand ich echt geil.
1: Der Mogli ist echt gut. Die Tea
2: time fans atmen auf, die nächsten 80 Jahre sind damit safe und äh, der Hammer-Gag wird nie aussterben. Das ist doch schon mal schön. Die wie viele Folge ist denn das jetzt, Jens? 106. 106, Alle? nicht schlecht.
0: Ja. Echt, erst? Aber die 100. ste war doch in Big Big Green Egg, im ähm, GC Bad Wittelsbacher. <lacht> <lacht> ja,
2: im Wittelsbacher Golfclub bei Ingolstadt. Riesenladen. Ja,
1: Unbedingt dem Bad ja.
2: ja, auch da hinfahren. Macht Bayern unsicher, aber denkt
0: bitte an die FFP2-Masken, die man ab heute überall tragen muss. Sag mal, übrigens gibt es eigentlich schon, ist, ist die Info schon raus? Wahrscheinlich habt ihr die in den letzten Folgen, wo ich nicht dabei war, die ich nicht hören konnte bisher. Das tut mir schon von vornherein leid.
2: Hm. Was hm. denn für eine Info?
0: Die Info mit der Perle im Odenwald. Oh. Die ist noch nicht raus. Die darf man nicht raus. Darf die auch gar nicht raus? Ah, schade. ist gibt nein. Okay, Leute, es gibt unfassbare <lacht> Neuigkeiten zur Perle im weil Wir dürfen sie aber nicht sagen.
2: <lacht> aber wenn wir sie sagen dürfen, dann sagen wir sie euch. Bleibt ja. dran. Ja. Das ist schon mal ein schöner Cliffhanger, oder wie man so schön sagt. Nee, aber wo wir gerade über den Wittelsbacher Golfclub sprechen, da gibt es eine News, über die man garantiert sprechen darf. Denn da gibt es jetzt tatsächlich ein Datum für die Challenge Tour. Die German Challenge nächstes Jahr ist um einiges früher als dieses Jahr. Wir sind im Juli im Wittelsbacher Golfclub,
1: richtig? Das ist richtig, Mitte Juli. Das genaue Datum habe ich vor zwei Stunden gelesen. Jetzt kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Aber ich glaube, es hatte irgendwas mit einer 20 zu tun. Also insofern, wir sind, jetzt, wir sind jetzt dann in, im dritten Juli-Wochenende, würde ich mal sagen. Und ähm, ich gehe eigentlich davon aus, dass mindestens zwei Grills pro äh, Loch da irgendwie rumstehen. <lacht> Also Currywurst, um das Loch zu eröffnen und hinten dann eine Bockwurst, um das Loch zu
2: beenden. Das wäre doch was. Ich bin jetzt gerade auf dem Instagram-Kanal vom Wittelsbacher Golfclub. Ähm, es gibt auf jeden Fall eine halbe ofenfrische Ente für 22,90 und eine <lacht> ne ofenfrische Bauerngans für 22,90. Okay. Orangensauce, Apfelblaukraut, abgeschmolzene Kartoffelknödel. Ich muss gleich los. Aber das war nicht das, was wir euch erzählen sollten. Da ist jetzt gerade die Speisekarte. Sehr lecker. Himmel, wo ist das denn? Das habe ich doch vorhin auch gelesen.
1: Ja, eben. Jetzt stellen wir uns mal wieder so doof an, oder? Ich meine, es ist doch unglaublich. Warte mal, dann googeln wir das Ganze. Wir fragen einfach mal Google. German Challenge Golf
2: 2022. Ja, 21. bis 24. Juli 2022. Also. Die German Challenge zu Gast im Wittelsbacher Golfclub Teil 2. Schreibt es euch in die Kalender haben wir das auch mal geklärt. Mann, Mann, Mann.
1: So, so da können -Po -Po. wir doch auch direkt einen O-Ton mit reinnehmen ja. Darf ich Wenn das? Wir? Du darfst alles. Ich mach das einfach mal. Der neue Termin ist perfekt, sagt Turnierdirektor Christian Schunk. Mit der Terminverschiebung von Mitte September auf Juli können wir die Wahrscheinlichkeit von Sonnenschein und angenehmen Temperaturen enorm steigern. Zudem sind wir durch das längere Tageslicht weitaus weniger gefährdet, das Turniertage dunkelheitsbedingt am drauf folgenden Tag Tag zu Ende gespielt werden müssen. Das gilt vor allem auch hinsichtlich des Ziels weiterhin ein maximal großes Spielerfeld von 156 Spielern in Neuburg an der Donau abschlagen zu lassen. Diese Feldgröße bietet die besten Voraussetzungen zum Tausch der Playing-Spots mit anderen Turnieren. So ist die Platzierung möglichst vieler deutscher Spieler bei weiteren Events der Challenge Tour garantiert. Zack, bumm,
2: peng. Ole, ole, ola, wir sind so. immer für euch da. Großartig. Also, schreibt euch in die Kalender. Jetzt schon dickes, fettes, rotes Kreuzchen machen. Das war dieses Jahr schon eine Riesennummer und nächstes Jahr wird sie noch größer. Im Juli Wittelsbacher Golfclub, die German Challenge. Und dann, bestes Grillwetter, muss man ja auch sagen. Big Green Egg, weiß ich gar nicht, sind wieder da, oder? Sind auch am Start. Ja klar, das ist ja eine länger
1: ja, 100. Das ist Komplatte. meistens so eine Dreijahresgeschichte. Also, da werden die auch am Start sein. Also, wenn, noch für die wenn ihr Bock habt, richtig
2: geile Grills zu sehen und dann auch noch geiles Zeug von diesen Grills zu essen. Ich habe mir die Bäuche vollgeschlagen und ich habe nur einen. <lacht> Was ein ja. Riesengag. Ähm, genau, nächstes Jahr im Juli. Ich kann jetzt schon versprechen, wenn es gut läuft, bin ich auch da. So, apropos Challenge-Tour, meine Herren. Wie tief könnt ihr euch überhaupt verneigen vor dieser unglaublich geilen Leistung unserer vier deutschen Herren? namens Janik Paul, Hurley Long, Marcel Siem und Marcel Schneider.
1: Hä? Hättet ihr gedacht, das dass schon alle vier durchkommen? Nee, natürlich nicht. Und ganz ehrlich, ähm, da wir jetzt gerade vom Thema Durchkommen reden, ich meine, Hurley Long ist, glaube ich, vorletzter oder drittletzter <lacht> bei diesem Turnier geworden. Und äh, ich kann mir vorstellen, er hat die meisten Nägel da abgeknabbert da am letzten Tag, ob das noch irgendwie reicht. Nach dem dritten Tag war das ziemlich, ziemlich eng. Mhm. Und am vierten Tag haben all diejenigen, die ihn dann überholt hätten, natürlich in seinem Sinne gespielt, sodass er dann schließlich 17. geworden ist. Und die anderen drei, natürlich famos Marcel Sieben, sein, sein My Way Back to the Tour hat er jetzt, glaube ich, erfolgreich durchschritten. Marcel Schneider nach einer famosen Saison und auch Yannick Paul. Zwei Spieler, und da wird Ted Long natürlich sehr, sehr froh sein, zwei Spieler aus der Mannheimer Jugend, aus der Mannheimer Zeit. Und da wird er natürlich mehr als zwei, drei Saltos gemacht haben, nachdem jetzt äh, diese beiden Spieler, die aus Mannheim kommen, aus, aus der Zeit mit ihm zusammen in der Jugend, jetzt auf der European Tour sein werden. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich Ted geholt hat, weil ich werde jetzt wahrscheinlich nächstes Jahr die ganze Zeit die Mannschaft betreuen, während er auf der European Tour mit seinen Spielern da unterwegs ist.
2: Zu Recht. Also du darfst zu Recht äh, dort arbeiten und, und äh, Ted ist zu Recht natürlich auf der Tour unterwegs, logischerweise. Man muss ja da gucken, was Freust passiert. Freust du dich
1: schon mit Ted auf der Tour, Bernd? ja. Es wird, es wird großes Entertainment geben, würde ich mal sagen. <lacht>
2: also, Ted Long muss man vielleicht mal kurz erklären, für, für die, die es vielleicht nicht wissen. Das ist der Head Coach, wie sagt man denn, von Mannheim-Firnheim, schon seit gefühlt mhm. 150 Jahren. Ähm, Richtig. Und Papa von Hurley Long. Und ein, Enterta ein Wie soll man sagen? Ein, Amerika ein typisch amerikanischer Coach eigentlich, Ein Entertain-Trainer. Ein Entertain-Trainer. Ein Entertain-Trainer, Enter Enter genau.
0: Ein Enter-Trainer, Enter genau.
2: <lacht> ich habe ich hab einmal das Glück gehabt, ihn kennenzulernen. Äh, tierisch cooler Typ irgendwie, aber der will auch Leistung sehen. Ne? Also das ist ein Coach, wie er im Buche steht. Da muss alles funktionieren.
1: Also das ist wirklich ähm und der eine oder andere wird jetzt wahrscheinlich sagen, boah, der Fritsch, der bedient sich jetzt wieder irgendeinem Militärvokabular. Aber das ist wirklich ein Feldwebel, ein Sergeant, ein Drill Instructor, wie er im Buch steht. Das ist Also da kann einen auch wirklich, sag ich mal, gefühlt auf so 10 Zentimeter Entfernung ins Gesicht kommen und dir wirklich erzählen, was er von dem hält, was du da gerade eben tust. Ja, Und da gibt es auch keine Widerrede. Also auf der einen Seite kann er ziemlich entertainen und ich würde mal sagen, er bringt dieses Zuckerbrot und Peitsche in Perfektion absolut in Perfektion. Auf der einen Seite kann er dich extrem gut aufbauen. Ted ist wahrscheinlich einer der besten Feuerwehrmänner ähm, im übertragenen Sinne, den es gibt, wenn was, was Golf anbelangt. Und ähm, auf der anderen, also wenn es dir mal nicht so gut geht und du spielst nicht so gut und du bist so ein bisschen down, dann kann er dich auf jeden Fall sehr gut aufrichten. Aber auf der anderen Seite, wenn er der Meinung ist, dass du einen falschen Weg runtergehst, dann ähm, bitte es dir mitteilen. Und zwar so, dass du es auch definitiv akustisch verstehst. <lacht> Hatte die auch schon Berührungspunkte, Bernd, du und Ted?
0: Also jetzt nicht, nicht auf, in Anführungszeichen, beruflicher Sicht, aber ich kenne Ted schon auch lange und habe immer wieder über den Weg gelaufen und ja, absolut lustiger Zeitgenosse und ja, ich kann das bestätigen, was, was Flo sagt, aber wie gesagt, als, als Trainer auf Trainerspielerbasis hatten wir jetzt noch nichts zu tun, eher so auf, der, er war halt mit dem Flight, weil er andere Spieler betreut hat, mit denen ich gespielt habe oder so auf der Range, um ein bisschen Smalltalk zu halten. Auf jeden Fall vier Deutsche im Finale. Vier haben drum gekämpft,
2: nächstes Jahr auf der European Tour zu spielen. Und alle vier haben es geschafft. Wir wollen natürlich auch noch unseren Österreicher, unseren Freund Lukas Nemetz hier noch mit reinnehmen in die Nummer. War ja zu Gast bei uns äh, bei der Finalfolge der German Challenge. Ähm, Riesenfolge. Wenn ihr da nochmal reinhören wollt, spult einfach bei Tea Time, der Golf Podcast, ein paar Folgen zurück. Ich glaube, das war sogar die hundertste Folge, die wir mit ihm gemeinsam aufgenommen haben.
1: Das kann gut sein, als wir da oben auf diesem wunderschönen Balkon saßen und den zehnten Abschlag überblickten. Ähm, ja, das, das, so ein heißt, bisschen... das
0: heißt der ja quasi, 25% Prozent aller Aufsteiger sind deutschsprachig.
1: Oh, wow. Da legst du legst
0: ihn nieder, oder? Krass. Wow. 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 Verrückt. Wow. Deutsch wird schon, die neue das Toursprache ist, sein. Das ist, ja, <lacht> ich, ich finde auch, ich denke, dass ab jetzt alle E-Mails auf Deutsch rüberkommen. <lacht> <lacht> ja, genau.
2: Sehr schön. Oh. Aber das ist auf jeden Fall ein Riesenerfolg und. Ähm, muss man wirklich honorieren. Großartig. Wie feiert man denn dann auf der Challenge-Tour, wenn man es geschafft hat, nach oben zu kommen?
1: Also ich würde mal sagen, und äh, da wird mir Bernd garantiert recht geben, das Schöne an dieser Challenge-Tour-Kategorie, zumindest ähm, damals, als ich auch über die Challenge Tour auf die European Tour gekommen bin, ähm, bedeutet erst einmal, dass du kein Punktehyperventilieren machen musst. Früher war es immer so, da hast du dein Challenge-Tour-Jahr zu Ende gespielt, dann bist du vielleicht noch zur Q-School und dann bist du fünf Tage später in Südafrika gewesen, bei, beim Start der neuen Golfsaison. Und hast dir quasi gedacht, okay, jetzt muss ich ganz schnell ganz viele Punkte machen, nach, keine Ahnung, zehn Wochen am Stück unterwegs und von einem Höhenpunkt zum nächsten Höhepunkt, damit ich dann im nächsten Jahr Chancen habe, meine Tourkarte zu halten oder irgendwie zu erspielen. Und das Schöne ist, mit dieser Challenge-Tourkarte hat man jetzt eine Stärke... Am Start, mit der man in viele Turniere reinkommt und auch in hochdotierte Turniere, so dass man dieses Punkte-Hyperventilieren nicht machen muss, sondern man kann sie ein bisschen Zeit lassen, man kann ein bisschen runterfahren, man kann ein bisschen Urlaub machen und man kann tatsächlich einen Erfolg feiern. Während zuvor war das direkt irgendwie direkt weiter. Und wenn man dann, wie zu erwarten, direkt ein, zwei Cuts äh, verpasst hat, dann kam man nach Hause und hatte das Gefühl, man ist eine Vollwurst, obwohl man eigentlich einen Riesenerfolg ja, geschafft hat. Ja, also, das, das empfand ich so mit das Angenehmste. Und es
2: ist auch einiges passiert anscheinend äh, auf Mallorca. Tea Time hörerin Claudia hat mich und uns eigentlich die ganze Zeit da sehr auf dem Laufenden gehalten. Marcel Sim hat wohl seinen Driver irgendwann mal geschrottet, an Tag zwei oder drei musste sich dann irgendwo an Loch 3 schon irgendwie ein Driver borgen bei irgendjemand und ganz doofe Geschichte und das kann dir eigentlich, glaube ich, nur auf Mallorca passieren, ähm, es gab wohl ein, zwei Zuschauer, so eine Clique von Jungs, die waren zum allerersten Mal auf einem profi golf und die haben es angeblich tatsächlich geschafft, äh, an einer Bahn zu stehen, zuzugucken und dann haben die erstmal alle drei Drives eingesammelt. Also haben die Bälle eingesammelt, weil sie gedacht haben, hey, wenn die Jungs da jetzt aus, aus äh, 300 Meter Entfernung die Dinger hier schon schön auf die Wiese schi schießen, dann können wir die ja einsammeln. Es mussten wohl ein paar Referees ähm, dann Überzeugungsarbeit leisten, dass sie die Bälle wieder rausgerückt haben. Wer weiß, wo die hergekommen sind. Vielleicht gab es Double Time im Bierkönig, wir wissen es nicht. <lacht> ähm, solche Sa Sachen sind da passiert beim äh, großen Finale der Challenge-Tour-Saison 2021. Naja, soll ich sowas auch schon mal passiert, dass Zuschauer völlig durchgedreht sind oder sich überhaupt nicht ausgekannt haben?
0: Ja, das kommt vor. Ja, also, doch. Also, also ich meine, ich mein also die,
1: die Stories die, die habe ich ja für, für meinen Teil auch schon mal erzählt in, in den vergangenen Folgen. Also meine Lieblingsstory ist immer noch von Bart Griesbach. Als ich mitten im Schwung an der 2, wo dann so einer neben mir stand und gefragt hat, du sag mal, welchen Schläger nimmst du jetzt doch für den Schlag? Oder an der an der 14, an dem Part 3, als da. Zuschauer auf einmal hinter mir standen, als ich den Putt gelesen habe und dann mir so gesagt haben: Mei, ihr habt den Pot schon letzte Woche koppt. Der bricht ein bisschen mehr als du denkst. Ja. Ja,
2: aber der stand mit dir auf dem Grün, ne? Also Der war innerhalb. press hinten
1: dran, wie so ein Caddy. Also wie ja. wir das halt kennen, weißt du, wenn der Spieler den Putt liest und der Caddy steht so hinten dran und beugt sich mit so rüber. Ja, ungefähr so war das.
2: Sehr schön, krass. Ähm ich möchte zwischendurch natürlich auch immer gucken, ähm, was von unseren HörerInnen so an Post kommt. Ähm, wichtige Fragen, die wir zwischendurch reinkriegen über Instagram, Facebook oder auch über unsere Homepage T-Time.golf, wobei ich da jetzt gelesen habe, dass da wohl irgendwie der Kontakt etwas schwierig ist. Ähm, lass mich, da, Sascha lass, lass, zum mich
1: vorwegnehmen, Jens. Ähm, liebe Damen, ich bin verheiratet. Sorry.
2: Den Gag hast du jetzt auch schon in 107 Folgen 80 mal gebracht. Der ist jetzt auch nichts mehr Neues, ehrlich gesagt. Ja, aber, zur Zeit aber Sascha. Nicht mehr.
1: Ach, komm. Sa Sei nicht so böse. Ja, ach
2: gut, okay. Bei manchen verändert sich das ja auch wöchentlich mit dem Status der Beziehung. <lacht> ähm, deswegen ist es gut, wenn du es regelmäßig nochmal <lacht> aktualisierst. Sascha möchte wissen, was ist euer Lieblingsauto, abgesehen von den Sponsoren, um mal die wichtigen Fragen in diesen Golf-Podcast reinzuschießen? Gibt es da eine eindeutige Antwort von euch? Ihr seid ja nicht mehr verheiratet mit Lieb der Lieblingsaut also Auto Lieblingsauto, also Lieblingsauto ist. Was ist euer Lieblingsauto also, ist eine Frage, die offiziell über unseren Account reingekommen ist und ich nehme jede Frage ernst, deswegen gebe ich sie direkt weiter.
0: Also da muss ich mal kurz überlegen, aber wenn nämlich also was ganz weit vorne ist bei mir ist äh, hier aus dem Film Gone in 60 Seconds hier die Eleanor dieser Shelby GT500 68er Baujahr. <lacht> Geil. Ja, also wenn man jetzt schon hier, bei, also Lieblingsauto ist nicht einfach nur, ja, deutsch ist halt. Okay. Ich mag mein Auto sehr gern, ich fahre ein BMW in Dreier. Das mag ich so, das das finde ich ein super geiles Auto, aber es gibt schon Autos da draußen, die sehr viel Leidenschaft wecken und da wäre das zum Beispiel eins. Mhm, sehr gut.
2: Flo, möchtest du da auch noch eine Antwort drauf geben, oder ist es eigentlich wurscht? Also ich dann muss Flo, ehrlich gestehen, ist
1: mal ehrlich. bei mir ist eigentlich wurscht, weil ich bin, was so Autos anbelangt, relativ nutzlos. Deswegen du nimmst sorry. ja gerne den Flieger eigentlich. Ja. Genau, also ich rede lieber über Flieger.
0: Was für Flugzeuge ich am Geisten finde. In welchen Fliegern du alles nicht fliegen willst, die du <lacht> geil genau. findest. Oh Mann. <lacht> Fangen
2: wir mal an mit B wie Boeing. <lacht> genau. Nee, A wie Airbus, egal. Gut, eine ernste Frage nehmen wir noch rein. Äh, Falco-Hase? Das glaube
1: ich nicht. Wie gut <lacht> ist Möchte dieser wissen? Name?
2: Doch. Falco Hase.
1: Was? Falco.
2: Ha mit Doppel A übrigens. Okay. Falco Hase.
1: Ja, was will denn unser Häschen wissen? Ähm,
2: ähm, ich hätte gerne ein paar Empfehlungen für ein sinnvolles Range-Training im Winter.
1: Willst du loslegen, Bernd, oder soll ich mal versuchen?
2: Ich fände Heizung nicht schlecht. Ja, das wäre wär schon ein mal ein guter Tipp.
1: Ein
2: Heizstrahler ist doch schon mal ein gutes Ding, also ich, oder? Das ist doch
0: schon mal nicht pass schlecht. Pass auf, Flo, ich. Wir, machen, wir teilen uns die Frage auf, oder die Antwort auf. Ich sag, was man alles da haben sollte, bevor man loslegt. Und du erklärst okay. dann, wie man 100 Bälle quasi wegschlagen könnte, in welcher sinnvollen Reihenfolge. Alles klar. Also, man braucht entweder warme Kleidung oder eine Indoor Area oder beides oder einen Heizstrahler. <lacht> Und Obacht, Obacht, <lacht> Obacht. Ja, Obacht, Man Glühwein. braucht, man muss bei der Matte aufpassen. Oh ja, man, Oha. man macht sich da ganz, ganz schnell seine Handgelenke oder Ellbogen oder Schulter mhm. kaputt, wenn man zu lang von einer harten Matte schlägt. Das heißt also, wenn jemand da große Ambitionen hat, wenn, wenn unser Hase da große Ambitionen hat, sehr, sehr viele Bälle zu schlagen, dann unbedingt aufpassen, dass, äh, dass das eher eine weiche Matte ist. Es gibt auch so Gelmatten, die so, un und so ein Gel drunter haben. Die sind auch richtig gut. True-Strike-Matten hießen die. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Hatte ich, hatte ich früher eine. Und die geben einem ein richtig gutes Impact-Gefühl. Aber vor allem schauen, ich habe es auch schon erlebt, dass eine Matte, eine dünne Matte einfach nur auf dem Beton liegt. Ja, und genau. das ist, dann kannst du direkt deine Hand, kannst du direkt einen Grab aussuchen <lacht> deine Hände reinschneiden. Und äh, also ich kriege, also vor allem, ich habe da auch ganz schnell, ich merke sofort, es fühlt sich gar nicht so an beim Schlagen. Das fühlt sich jetzt nicht nach einer Prellung an, aber innerhalb von, wenn ich die ersten ein, zwei Tage von, von harten Matten schlage, dann merke ich sofort, oh oh, Handgelenk machen sich bemerkbar. Und ja, und jetzt darf der Flo weitermachen. Alles
1: klar, so. Und wenn wir jetzt dann von einer Matte schlagen, von der aus wir 100 Bälle tatsächlich schlagen können, ohne unsere Handgelenke dabei zu vernichten, könnte man das Training so aufteilen, dass man erstmal die ersten 50 Bälle mit einem technischen Inhalt äh, durchläuft, mit dem, was man sich halt vorgenommen hat. Ähm, Inhalte, die man mit einem PGA of Germany Teaching Pro abgestimmt hat, mit dem Trainer seines Vertrauens, ne? Und im Anschluss macht man dann zu diesen technischen Inhalten spezifische Anwendungsaufgaben. Ne? Das heißt, man geht dann so ein bisschen weg aus der Technik ja, und fängt halt dann an, unterschiedliche Schläge zu machen, um halt dann später den Transfer von Driving Range auf den Golfplatz einfacher zu machen. Weil einfach nur Technik und dann läuft es auf dem Golfplatz besser, funktioniert nicht. Dazwischen muss noch ein anderes Training stattfinden und das ist dieses Anwendungstraining.
2: Es hast du gerade so. Es hat mich jetzt extrem an den Moment erinnert, wenn mein Mathelehrer früher versucht hat, in seinem Wissenschaftsdeutsch mir eine ganz einfache binomische Formel zu erklären. Ähm, kannst du diese einzelnen Punkte noch mit Beispielen versehen? Also was ist jetzt? Du hast vollkommen recht. Die Te also
1: Techniktraining technische
2: jetzt, Übersetzung.
1: Ja genau. Techniktraining wäre zum Beispiel die ersten 50 Bälle mache ich einfach nur. Zum Beispiel, ich muss mehr drehen im Rückschwung. Also drehe ich einfach nur. Das heißt, der Fokus ist nur auf der Bewegung und nicht auf dem Ergebnis. Ja? So, und um die ersten 50 Bälle kümmere ich mich nur darum, dass ich mich drehe. Und wie ich ihn treffe und wie er fliegt, ist erstmal egal. Dann mache ich im Anschluss Schläge, die mit viel Drehung einhergehen. Das wären zum Beispiel Drives, das wären zum Beispiel Tross, das wären zum Beispiel hohe Schläge. Und die mache ich immer wieder abwechselnd. Und so bediene ich jetzt diese Drehung über die Schläge. Ja, und das wäre dann konkretes Anwendungstraining. Ich will jetzt einen hohen Draw in diesen Korridor reinspielen. Ich möchte jetzt einen Draw auf dieses Ziel spielen.
2: Habe ich verstanden. Ich probiere es aus. Wobei ich wahrscheinlich allein schon bei der Tatsache, dass die Mathe dann scheiße ist, wieder eher Richtung Clubhaus gehe und sage, ein Hefeweizen bitte.
1: Aber mal gucken, was Zöne, bei dir bleiben wir einfach bei den gequetschten Fades von der Hacke. <lacht> okay, vielen Dank. Gut, Ich muss kurz die Tür zumachen. Meine Kinder haben mir kurz mal eine kleine Stippvisite gemacht. Oha. Mach mal.
2: Dann trinke ich mir hier noch einen Evian aus der Minibar. Oh, Minibar, wo bist du? Oh, Mineral Naturel. Bonsoir. Ich bin in München. Oh, was? Ich bin in München. Ich was bin in München. Ich, sitze im, in München. ich sitze im Hotel. Was ich habe heute hier gearbeitet München? und muss morgen hier auch nochmal arbeiten. Und sitze hier äh, im Hotel. Warte mal, ich kann hier die Voll Kamera ein bisschen drehen. Das ist eigentlich recht gemütlich hier. Guck mal.
0: Hoppla. Das ist aber hübsch. Okay. Hier, so. Oh, wow. oh, ich habe hab
2: sogar eine Kaffeemaschine. Cool. Voll, voll gut. Für,
0: für, für, für die Größe für. würde man in München in der Wohnung 3000 Euro zahlen. Ja, <lacht> ja <das lacht> finde ich die 6000 pro Nacht ja auch okay. Das ist ja. okay dann, finde ich ja. Das war echt absolut ich mit Zimmer gemacht, schau. <lacht> Genau.
2: Ich habe auch, äh, hab auch ein Rinderfilet vorhin äh, roomservice-mäßig hier oh. gebracht bekommen. habe dann nochmal angerufen, wo sind denn eigentlich die Pommes? Die kamen dann nochmal hinterher.
1: Und nee, ist gut.
2: Macht Spaß. So, aber jetzt genug Apropos hier.
1: Apropos Geld und so, Bernd, jetzt musst du mich echt mal hier ein bisschen rausboxen. Ich habe jetzt äh, letztens unabhängig voneinander von zwei Personen gehört, dass ich der absolute Überschwabe auf der Tour war.
0: Ja, stimmt auch.
2: Das habe ich aber auch schon Ach, gehört. Komm! Das habe ich ja sogar wobei, schon gehört.
0: Wobei, fairerweise, du teilst hier den ersten Platz mit Marcel Schneider. <lacht> und ich würde, ich würde sagen, du bist sogar knapp hinter Marcel auf Platz zwei nur.
2: Das Problem ist aber, dass Marcel ein richtiger Schwabe ist, also ein echter, also der ist ein wirklich echter. Schwabe.
0: Ja. Der, der nee.
2: kommt ja aus meiner Ecke.
0: Aber von euch zwei kann man es sparen lernen, auf jeden Fall. <lacht> oh Mann. Gut, ja, alles so ist es, du weißt doch eigentlich selber. Aber ich, Vera, ich, ich, muss, ich muss eine Sache sagen, du bist vor allem gegenüber dir selber ein Schwabe, gar nicht unbedingt gegenüber anderen. Danke, das wollte ich hören. Das tut ja. mir jetzt gut. Also zumindest. Du bist ein mein Freund. Ja, weiß ich doch.
2: Neben Taubend dem Schwaben, der in Flo wohl steckt, ist die andere Geschichte, dass es Gerüchte gibt, dass da auch eine gewisse kriminelle äh, Energie in ihm schlummert. Zumindest habe ich was? da eine E-Mail bekommen.
1: Kriminelle Was, was habe ich, hab ich gemacht? Ich ein bisschen. Also ich,
2: ich fange jetzt mal an, diese Mail vorzulesen, die uns geschickt oh, oh, worden Gott. ist. Oh, oh. Ähm, ich sage euch jetzt nicht, von wem die ist. Das können wir dann am Schluss aufklären. Aber Ja, das
1: musst du mir dann sagen.
2: Frage an Flo, Doppelpunkt. Erzähl doch mal, wie du damals, in Anführungszeichen, ein geklautes Auto aus Marokko rausschaffen wolltest. Kannst du mit der Geschichte jetzt schon irgendwas anfangen? Ein geklautes Oh Gott. <lacht>
1: Scheiße. Ähm äh, ja, teilweise, teilweise und zwar <lacht> Danach kommt ein
2: Riesenabsatz, der, der fängt an mit Jens, du solltest folgendes wissen Doppelpunkt und dann wird die ganze Geschichte erzählt, aber ich wusste jetzt nicht, also deswegen, ich habe jetzt erstmal nur diese ersten drei Zahlen vorgelesen. Also es geht wohl auch um ein Motorrad, de, de,
1: um ein Also so wie ein normaler
2: James-Bond-Film halt anfängt.
1: Also, jetzt bin ich raus. Also, ich kann mich an eine Situation erinnern, wo, wo, wo mir kurz mal echt die Düse ging, wo ich echt nicht wusste, okay, ob ich hier jetzt wieder lebend rauskomme. Ähm, ganz so dramatisch ist es nicht, aber lies doch mal vor, was da jetzt quasi in diesen Gänsefüßchen steht, weil vielleicht habe ich also, Dinge nicht mitbekommen. Also, was. es geht auch äh, um die Geschichte. Die Geschichte hast du
2: wohl auch schon offiziell mal erzählt, und zwar im Golf Digest Podcast. Und du hast über das Motto erzählt das auf dem Versicherungszettel genannt war.
1: Oh, ja, ja, oh Gott, ja.
2: So, und irgendwie verstehe ich die ganze Geschichte nicht ganz, aber vielleicht möchtest du sie auch hier bei uns nochmal zum Besten geben. Falls du dann, also falls das A verjährt ist und du jetzt keine, ähm, ja, sagen wir mal, juristischen Probleme bekommen könntest, es liest sich ein bisschen so, aber wer weiß, ist ja auch schon ein bisschen her wahrscheinlich.
1: Ja, ja, schon klar. Und zwar, da ging es, glaube ich, um, um Folgendes. Ähm, ich krieg's jetzt nicht mehr hundertprozentig hin. Das ist jetzt so sechs, sieben Jahre her. Ich musste damals angeben, bei der Ausreise aus Marokko, was für ein, sag ich mal, logistisches Mittel ich jetzt hier quasi nutze, um aus Marokko auszureisen. Und ähm, da musste, und, und, boah, was, was, und da habe ich, glaube ich, Car oder, oder, oder Auto angegeben. Ja? Ähm,
2: ja, du hast auf, wohl Motorrad auf, angegeben und bist aber dann mit dem BMW vorgefahren, was beim Zoll an der Grenze ein bisschen komische Gesichter hervorgerufen hat. Kann Richtig,
1: genau, weil ja. im Kfz-Schein Moto drin stand und nicht nur das, im Kfz-Schein, weil das ja ein Auto war von BMW damals, stand ich auch nicht als, sag ich mal, Eigentümer des Autos drin, das heißt zum einen auf diesem Zettel stand Moto, was in Marokko quasi ein Motorrad ist und ich bin damit ein Auto vorgefahren und zum zweiten stand ich nicht im Kfz-Schein drin, sondern halt die BMW Werke AG, das heißt der, der Zöllner hat gesagt, Herr Fritsch, ihm gehört das Auto ja gar nicht. <lacht> Sie haben es ja. geklaut. Boah, und da ging mir echt die Düse. Das war echt krass, weil bei dieser Ausreisegeschichte muss man sich ja vorstellen, da muss man ja gefühlt durch Guantanamo Bay irgendwie durch. Also da wird das Auto gescannt, dann stehen da überall Soldaten rum, ja, dann werden noch mal Hunde irgendwie eingesetzt und dann irgendwie Auto durchschnüffelt. Ich meine, Bernd hat es auch mitgemacht, damals, als ich ihn quasi mitgenommen habe, so wie mit meinem, so, so wie mein Caddy und, und Freundin damals. Boah, das war, also, die, das war das
0: war so krass übrigens. Ich, weiß, ich saß da hinten mit, mit der Freundin von deinem Caddy auf einem Fuß Breite ungefähr. <lacht> die halbe Arschbacke war links auf, auf, der, auf, auf der in der Tür drin. Und ich, ich, bin, ich bin echt verreckt da hinten drin, muss ich wirklich sagen. Ja. Aber danke, also, dass, du mich dass du mich mitgenommen hast. Gerne, sehr
1: gerne. Also Tipp an alle, wenn ihr irgendwie, irgendwann mal irgendwo auf die Idee kommt, nach Marokko einzureisen, stellt sicher, dass im Kfz-Schein quasi entweder Vekül oder wie auch immer da das französische Wort für, für, für Auto ist, oder dass halt wirklich Car oder Automobil drinsteht. Einfach nur Moto quasi im Sinne von kurz für, ja, motorgetriebenes Gefährt oder so, bringt euch in Schwierigkeiten. Und stellt sicher, dass im Kfz-Schein auch euer Name drinsteht. Ansonsten ist ein bisschen... Hier kann man ungünstig. ganz schön was
2: fürs Leben lernen. Wie habt ihr die Sache dann gelöst? Mussten sie dann im, im bei BMW anrufen oder...
1: Ja, ja also tatsächlich habe ich äh, mir bei BMW dann schnell eine E-Mail besorgt, wo halt einfach drinsteht, dass ich das Auto von denen bekommen habe und ich hatte dann auch für die Jahre drauf, als ich da ähm, übergesetzt habe und wieder zurückkam, auch immer wieder ein offizielles Schreiben von BMW dabei gehabt, wo das eben drauf stand, dass das halt ein, <lacht> ne, weil ansonsten ist halt doof, also ich wäre jetzt ungern in Marokko hängen geblieben, muss ich ehrlich gestehen. Das
2: kann man nachvollziehen, ja. Also die Mail kam von Christoph aus Limburg, dann weißt du auch, bei wem du dich bedanken darfst. Ähm, Dankeschön für diese schöne Geschichte oder beziehungsweise danke für den Hinweis, dass wir mal über geklaute Autos hier in Tea Time, der Golf-Podcast, reden sollen. Äh, Männer, Musik machen wir auch noch, ne? Ja, klar. Tea Time
1: Die Players-Playlist
2: die Players Playlist findet ihr auf Spotify, da könnt ihr äh, mittlerweile glaube ich, boah, ich weiß gar nicht, wie viele hundert Platten da jetzt mittlerweile schon drauf sind, in jeder Folge bestücken wir diese Playlist mit, mit tollen Geschichten Flo hat glaube ich heute den absoluten Kracher dazu gleich, ich hau drauf JC, I just wanna love you
1: Habe oh. ich äh,
0: zufällig wieder entdeckt, ist ja goldig Rittenhammer, was äh, gibt's von ja. dir? Also ich glaube, es wird hier Michael Kivanuka. Gesundheit? Ja. <lacht> ich weiß noch nicht, welcher Sound. Kann ich den mal kurz abspielen?
1: Bist du sicher, dass der so ausgesprochen wird?
0: Also ich könnte ja auch Michael Kivanuka sagen, aber ich glaube, das stimmt nicht. Das kann
2: der, Michael. der Michel. Der Michel. Kiwanu
0: der Kiwanuka. Jetzt, Kiwanuka. Jetzt wartet mal kurz. Ich muss noch kurz was vorspielen. Ja, mach mal. Moment. Das sind Backstreet Boys. Nein, das ist gut. Quit playing. Game. <lacht> also, ruhig jetzt. Michael Kiwanuka, Cold Little Heart. Hätte ich gerne. Okay, ich dachte, jetzt kommt ist was. Druff. Nee, hat's. hat's ich kann, schon nicht schon wieder, ich kann nicht schon wieder Scooter nehmen, weißt du? Nee, das geht nicht. <lacht> So, Flo, jetzt deine Entdeckung der Woche. Geil.
2: Finde ich richtig gut.
0: Ich habe irgendwann mal
1: auf äh, Spotify, ähm, ich bin ins Auto eingestiegen und dann lief auf einmal so ein Rap-Lied über das Thema Golf. Und ich wusste gar nicht, wie, wie mein Handy oder Spotify drauf kam. Auf jeden Fall war da so ein Bild, so, so, so ein Cover-Bild von diesem Lied. Und es sah halt wirklich aus wie so vor 20, 30 Jahren so ein, so ein Marcel Sieben mit 12 Jahren und Blondschopf beim, beim hauen Und ich fand das irgendwie total komisch. Auf jeden Fall, das Lied fand ich absolut legendär. Und zwar von Max Lyon, Golf. Das ist ein, das ist ein deutscher Rapper, das ist auch ein, ein deutsche, deutsches Lied. Und, ähm, der hat früher mal Golf gespielt im Frankfurter Raum, ja. Und weil ich das Lied einfach irgendwie so witzig fand, so toll fand. Das ist übrigens behandelt auch, also die, die Lyrics, die sind auch ein bisschen, na, also ich sag jetzt, das ist ein ganz witziges Lied, aber die Lyrics sind auch teilweise ein bisschen kritisch. Darüber sollte man, finde ich, auch irgendwann mal noch mal reden. Und, ähm, ich habe ihn dann einfach mal so angeschrieben habe ihm gesagt, hey, auf, auf Instagram, ich fand dieses Lied eigentlich echt gut. Und er hat auch tatsächlich geantwortet und hat halt gesagt, ähm, hey Flo, ich weiß, wer du bist, habe lange Zeit zu dir hochgeschaut, als ich selber noch sehr aktiv Golf gespielt habe. Da freut es mich natürlich umso mehr von dir zu hören. Ich wünsche dir auch noch alles Gute und noch viel Spaß beim Hören. Liebe Grüße, Max. Also, fand ich total cool. Und mich, ich würde es echt mal spannend finden, so jemanden ähm, zu uns in den Podcast zu holen. Also, den, den würde ich dann auch ganz gerne mal fragen, dazuzukommen. Ähm, um einfach mal über dieses Lied zu sprechen, weil auf der einen Seite ist dieses Lied ja relativ cool und entspricht eben nicht den Klischees, aber auf der anderen Seite stellt es natürlich die Klischees komplett in den Vordergrund. Und da würde ich mal gerne mit ihm drüber quatschen.
2: Lad ihn ein, fände ich auch geil. Das Video solltet ihr euch angucken, wir werden es auch bei uns auf dem Instagram-Kanal mal verlinken. Ähm, viele, sehr, sehr viel nackte Haut auf einem Golfplatz, was eigentlich nicht erlaubt ist. Also viele, <lacht> äh, viele Regeln werden gebrochen. Aber das Video ist gigantisch gut gedreht, auf dem Golfplatz gedreht. Guckt's euch an. Und der Song ab sofort auch auf der Players-Playlist, auf Spotify. Wisst äh, ihr, auf welchem Golfplatz
1: das? das gedreht wurde?
2: Das habe ich jetzt so schnell nicht erkannt, sorry. Mein Ach was,
1: grüß Golfclub Mein Taunus, gar nicht so weit weg. Apropos, gar nicht so weit weg. Also wir haben noch
2: zwei Sachen, oder ich habe noch zwei Sachen auf dem Zettel. Das eine ist, ähm, Bernd wird jetzt Promi. Die Frage ist nur, wie und ähm, die, ist es Promis überhaupt? Ist Promi der richtige Status? Ne, wie sagt man denn?
0: Du wirst Zep dann was? Promi. Was ist man denn dann verifiziert?
1: Promi. Ein V-Promi, ah, ja. V-Promi, Bernd wird jetzt verifiziert. Aber ich habe
0: ich habe zwischendurch mal, weil ich, ich höre ja nicht so wirklich genau hin, wenn ihr redet, wenn, wenn ihr Redeanteil habt. Und dann habe ich währenddessen mal ein bisschen hier nachgelesen und ich glaube, das ist ein Phishing-Versuch. Ich wurde nämlich, um es zu erklären, Zille, was der Zille hier von euch will oder euch erzählen will, ist, dass ich vor ein paar Stunden angeschrieben wurde, weil ich ja meine, meine Accounts, meine Social Media Accounts ja noch nicht verifiziert sind, also nicht diesen tollen blauen Haken dran haben.
1: Und mm. dann wurde ich
0: direkt angeschrieben auf Instagram, per Direktnachricht, vor zwei Stunden war das oder sowas, von irgendeiner, naja, vermeintlichen offiziellen Instagram-Seite, also auch Instagram-Logo als mm. Profilbild. Und dann haben die mich angeschrieben, ja, hier, ähm, dass ich jetzt quasi eligible bin für die Verification. Und ähm, dann wollten sie hier Passfoto von mir und mit mir und dann da noch und noch ein Profilbild von, von Facebook und von Twitter, weil das können sie natürlich auch alles direkt machen. Und jetzt am Ende hieß es, ich muss mein Passwort angeben für Instagram. Ja, never Und ever das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Es. Und hab auch, bin auch dann jetzt mal auf diese Seite und das ist auch, also das ist irgendwie... Ich bin mir, also ich werde jetzt da nochmal ein bisschen reinlesen, aber ich glaube nicht, dass man sein Passwort angeben muss, um diesen blauen Badge zu kriegen. Und
2: also, wenn ihr da Bernd irgendwie helfen wollt, ich will hier gar nichts, weil du das gerade so anmoderiert hast. Ähm, ich wollte <lacht> dir eigentlich nur helfen und ich, ich kenne mich nicht aus und da draußen gibt es bestimmt den einen oder anderen, der das weiß. Dann äh, schreibt uns oder schreibt Bernd ähm, da, aber ich glaube auch nicht, dass du das Passwort ich glaube, angeben musst, wenn ich, du. Also
0: da, da, ich glaube, da hat sich der Herr oder wer auch immer da dahinter steckt, ihr verraten mit dieser Idee das Passwort anzufragen, weil das klar, ich kann mir nicht vorstellen, dass Instagram dein persönliches Profilpasswort braucht, um dir da so einen blauen Haken hinzusetzen. Vor allen Dingen, dass ja, du vorher klar.
2: noch ein Passbild schicken musst, wenn Instagram eh schon voller Bilder von dir ist. Das ist auch ein ja, bisschen komisch.
0: Also das ist, ja gut, es ist halt so der Anschein nach dem offiziellen, nach der offiziellen Handlung, wie das funktioniert. Deswegen bin ich auch am Anfang, dachte ich mir, ja, okay, cool, passt. Und aber jetzt so, jetzt werde ich gerade stutzig. Ich muss jetzt auch noch ein bisschen googeln, ob das sein kann. Glaube ich eigentlich nicht. Aber insofern, also, also ich werde doch nicht, ich werde doch nicht berühmt. Weißt du, früher, noch vor ein paar Jahrzehnten, da war, wenn du zum Ritter geschlagen wurdest und von dem Moment an Sir hieß, da war, das war die größte Errungenschaft, die man haben kann. Und jetzt ist es das blaue Häkchen im Social Media. <lacht> es ist quasi gleichbedeutend, dann, dann weißt du einfach, jetzt habe ich wirklich was erreicht.
2: Ja, das wird, irgendwann wirst du gefragt, haben sie einen Impfausweis
0: oder ein blaues Häkchen? Nee, ich ein blaues Häkchen. Okay, dann passt, dann brauchen Sie sich nicht impfen, Ja, Genau. <lacht> Dann haben okay. sie auch mit Corona Irgend nichts zu tun.
1: Irgendwann mal heißt es, sind sie 2G oder 1V?
0: <lacht> 2G plus 1V-Regel gilt hier. Genau. Okay, also haben wir das Thema oh, auch besprochen.
1: 2G plus 1V, das ist gut.
2: Der Enkeltrick wird also bei Bernd nicht funktionieren. Haken <lacht> dran, im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> so, Jungs, wir müssen noch unsere Weihnachtsfeier planen.
0: Oh, uh, stimmt. Oh, wow.
2: Ja, unsere kleine, aber feine Weihnachtsfeier. Wir haben gesagt, wir wollen Golf spielen und eine Folge aufnehmen und uns noch einmal treffen, bevor dann die Pandemie richtig losgeht, mal Bevor's endlich. Bevor es mal cool, richtig Wolf losgeht. In
0: Bayern ist schon, ganz Bayern ist ein einziger Hotspot anscheinend. Ja,
2: ich war heute erstaunt, also ich bin von Stuttgart rübergekommen und dann hieß es plötzlich tatsächlich im Zug, Achtung, wir sind jetzt in Bayern <lacht> Wirklich. und jetzt, ja, und jetzt, Achtung, FFP2. Und neben mir saß halt eine Frau im Zug mit einer normalen äh, anderen Maske. Die sagte dann, aha, hätte man das vielleicht auch vorher wissen können? Ich sagte, ja, hätte man können. Aber das ist im Zug halt schon komisch. So, du fährst dann irgendwie Stuttgart, dann bist du so langsam in Ulm. Und dann, meine sehr verehrten Damen und Herren, bitte beachten Sie, ab jetzt gelten hier andere Klamotten als Pflicht. Und dann äh, herzlich willkommen in Bayern, Handschlag Söder und dann weiter. Wie sieht es denn bei euch am Freitag, den 19. November aus? Wow. Da kann ich nicht wegen gestern. Ja, genau. Weil ich am 18. Geburtstag habe.
0: Mm, mm,
2: mm. Oh, okay. Kann ich, kann ich, kann ich so kann ich grob nachvollziehen. Dezenter Hinweis. Außerdem ist am 19., glaube ich, Weihnachtsfeier von der Tennismannschaft. Ach so, noch am 26.? Ja. ja. <lacht> ich habe gewusst, dass das kommt. La 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 la.
0: Nee, die Frage äh, die ist, drauf, wo? am 26.? Die Frage ist erstmal kann ich. Bevor wir das wissen, müssen wir auch wissen, wie, wie, was, das, was der Zeitaufwand ist. Also, das muss ja, das machen wir an einem Tag oder mit An- und Abreise am gleichen Tag oder wie. Ja, natürlich. Okay. Ja, eher natürlich. Dann wäre es ja vielleicht Klar. nicht so schlecht, wenn wir das da machen.
2: Wir machen das mit morgens hin, abends zurück, damit wir auf keinen Fall was trinken können. Das ist ja Fritz. kacke dann. Hm. Ja, eben, sage ich doch.
0: Wäre ja, logisch, fahren wir nach Hause.
2: Klar. <lacht> mein Gott, mit anderthalb Flaschen Chianti okay, kannst du ja, ja noch locker nach Bündchen ich fahren. Fahr ah, Na komm, ja, ich,
0: ich habe schon, ich sag einfach zu meinem Auto, hey BMW. Beam me up. Also, beam me home. <lacht> beam me home. Jetzt wollte ich noch irgendwas beamer. zu Bayern sagen. Äh, Bayern du kannst ist schön. Ja auch was zu Franken sagen. Franken ist, was wir für eine Geschichte haben, ist unglaublich. Also, das, Frank das Frankenland damals. Äh, was war es denn? Irgendwas mit Corona. Ach, genau. Es gibt vielleicht auch gute Nachrichten beziehungsweise die Info, also ich muss es erklären, weil ich will ja auch hier kein Schlagzeilen- Phrasendrescher werden wie Oh Welt Gott, ja, erklär's doch jetzt mal. pass halt kurz Nein, auf, Bitte. ja. Meine bei welchem Frau, Thema sind wir denn jetzt gerade wieder? Bei Corona, Beim aber Erklär bei einer guten so eine, Ja, okay. Weil, und wahrscheinlich steht die schon auf jeder Nachrichten-App der Welt gerade drum. Hier diese, diese Medikation von BioNTech-Pfizer scheint wohl eine extrem hohe Wirksamkeit zu haben. Die Tablette? 89 Prozent wohl. Ja. War vorhin zumindest auf DocCheck, hatte es meine Frau. Das ist so eine medizin info Nur als Info, also nur wenn jemand eine gute Nachricht braucht. Äh ja,
2: vielen also, Dank. Also wir nicht. Das ist wirklich gut, habe ich auch gelesen. Es scheint wirklich äh, bahnbrechend dann zu sein, wenn das dann mal da ist. Das, das ja, ist natürlich eine, schon cool. Wenn es eine
0: Medikation gibt, dann ändert sich die gut. Sachlage, finde ich. Absolut. Vieles.
2: Absolut, okay, aber jetzt nochmal zurück zu unserer Weihnachtsfeier, wir müssen ja keine Gedichte aufsagen wir müssen auch nicht irgendwie die, 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 die Blockflöte nochmal mit einpacken, aber ähm, was bietet sich ja, denn wir als sollten,
0: Location an? Vielleicht wäre es schön, wenn wir uns in der Mitte treffen dass nicht, dass nicht jeder, dass alle zwar fahren ha! müssen Stuttgart ja, ist ja, Stuttgart ist, was ist ein schöner, ist Ort, Stuttgarter 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 ist ein schöner Ort Stuttgarter Golfclub
2: Stuttgarter Golfclub gibt es überhaupt nicht
0: Wie lange fahrt ihr denn nach Golf -Club, Ulm? Golfclub Stuttgart Solitude, meine Güte Wie lange ich fahrt ihr denn nach Ulm? Alle. Dreiviertelstunde, ich. Flo? Zu lang. Zu lang. Was, zu lang? Zwei aber du Stunden. bist Autofar-Profi, das zählt nicht, aber dir ist egal. Zwei Stunden?
1: <lacht> genau, auf mich müsst ihr keine Rücksicht nehmen.
0: Ja, irgendwo so. Ja, also ich fahre, glaube ich, eine, eine Stunde dahin oder 50 Minuten. Das ist mir egal. Mal gucken, das machen also. wir vielleicht mal noch abseits vom Podcast. Das machen wir mal separat. Okay. <lacht> ich auch.
1: Jetzt mal ohne Mist, was haltet ihr denn von Stu Solitude? Habe ich noch
2: nie gespielt, muss ich an dieser Stelle mal zugeben. Ich war noch nie in diesem Golfclub. Warum auch immer. Es hat, ich war in Nippenburg, ich war in Monrepo. Äh, Packen extra Dutzend Bälle ein. Ich, das war ich immer. Das ist völlig egal, wie der Platz <lacht> heißt. Aber ich war noch nie, Solitude war ich noch nie. Tatsächlich nicht. Würde sich mal, also, ja.
1: Das also können wir ja noch besprechen. Also, Kirchheim
2: unter Tech. Gut, also, das besprechen wir dann noch mal, das wir dann noch mal in Ruhe und äh, halten euch natürlich dann auch hier auf dem Laufenden. Haben wir noch irgendwas vergessen, was noch unbedingt zu erwähnen wäre in dieser heutigen äh, schönen Golf-Podcast-Folge.
1: Ja, und zwar, wir müssen aber auch die Damen, finde ich, ansprechen. Ja, Profi-Golf-Damen. Und zwar, dort ist geteilte Fünfte geworden, Olivia Cohn mit Minus 12 bei der Ramco Ladies International. Jetzt habe ich gerade gedacht, bei der Rambo-National. Äh, genau. <lacht> bei der Ramco Ladies International im Royal Greens. Saudi auch ein Lauf gerade, oder? Saudi International. Die also, die Olivia, die spielt eigentlich echt gut. Also, des Öfteren das immer geiler, mal wieder zu Geiler, 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 so, geiler Golfplatz
0: übrigens. Hey, ich muss
2: da jetzt auch endlich mal runter, ich muss da auch mal mal Plätze spielen.
0: Es müssen, wir müssen vielleicht noch alle, weil es mir gerade einfällt, wir müssen alle noch dem, unserem, beliebt, unserem liebsten Adligen die Daumen drücken. Also indirekt, weil er spielt ja selber gar nicht. Oh. Kommende Woche ist ja das, diese Woche ist das Turnier in Dubai. Ja. Wo er aber, so wenn er wenn er keine Einladung gekriegt hat, wovon ich nicht ausgehe, nicht mehr teilnehmen darf. Und er ist gerade auf Position 120 im Race to Dubai. Oh. Oh yeah. Und die okay. 102, 122 behalten die Karte, so wie es ausschaut, weil zwölf Leute quasi zusätzlich als Affiliate-Members oder wie auch immer unranked mit eingetragen sind. Das heißt also, es dürfen ihn zwei noch überholen, aber mehr nicht, damit er die, damit er die volle okay. Karte hat.
2: Nikolai von Dellingshausen, wir drücken oh, wow. alle Daumen. Das heißt,
0: er hat es er nicht, nicht mehr selber in der Hand, aber wir drücken trotzdem Daumen. Soll das?
1: Also, wir drücken ihm die Daumen, dass er es schafft. Ja, bitte, nein, wir drücken jetzt aber nicht, weil so fair müssen aber wir sein. Wir drücken jetzt nicht die Daumen, dass irgendeiner, der da, sag ich mal, hinter ihm ist, Quatsch macht und ihn überholt. Ne? Also, jemanden schlechtes Wünschen finde ich immer ein bisschen. Naja,
0: toll. kann man schon mal
1: machen. <lacht> Sei mal <lacht> doch mal ehrlich, ne?
0: Ja, also jetzt komm, also jetzt, jetzt tu mit, also, pass mal auf, wir sind deutscher Golf-Podcast und wir, Deutschland war als Golfnation in den Viele Jahrzehnte leider viel zu unbedeutend und jetzt, wo wir, also da muss man doch parteiisch sein, kannst du doch nicht erzählen, dass du jetzt, dass dir jetzt egal ist, aber, also sorry, nee, das kann ich nicht verstehen. Nein,
1: natürlich nicht, also, aber ich meine, jetzt habe ich natürlich echt ein Problem, ob ich anderen gegenüber missgünstig sein soll. Nein, ich supporte die sollen, ihn. Die ich sage einfach, okay, das finde ich gut. Halt
0: nicht wir können es ja vielleicht
2: anders ausdrücken, wir können ja sagen, ja, genau. wir verlangen, dass keiner Nikolai von Dellingshausen auch nur annähernd in Gefahr bringt. Dann drücken genau. wir keinem die Daumen, sondern wir haben einfach gesagt, was Sache ist.
0: Oder wir, was ich habe noch eine bessere Idee, wir drücken einfach keinem, der spielt die Daumen. Dann sind wir neutral, aber helfen halt auch nicht. Auch gut.
2: Also können wir davon ja, ausgehen, so dass Nikolai nächstes Story. Jahr die volle Karte wieder hat. So gut.
1: Ach Gott, ja. ich stelle mir das gerade vor. Bernd Ritter und Nikolai von Dellingshausen nächstes Jahr auf der Tour unterwegs mit den anderen Knallköpfen. Großartig. Zille, Zille, wir müssen es schaffen, bei mindestens jedem zweiten Turnier dabei zu sein, um das irgendwie mitzuerleben.
0: Ja, dann seid ihr mehr dabei als ich.
2: Also ich gehe mal davon aus, dass oh, wir hoffentlich Lacken. bei den Turnieren auf deutschem Boden dabei sein werden. Ähm, und ich will unbedingt, ich, also das hast du dieses Jahr, also ich will unbedingt dieses Schweiz-Turnier nächstes Jahr sehen. Äh, Omega. Ja, Grand, wo die da in den hotel abschlagen, Cran. da will ich unbedingt mal hin. Ja, das ist geil. Einfach so, ich will da.
0: Da habe ich doch diese. Da, 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 buch doch das Hotel, das ich da gefunden habe, für 13.000 Euro die Woche.
1: Ich wollte gerade sagen, leg schon mal für die Woche 10.000 Euro zur Seite. Leg schon mal 10.000 zur
0: Seite. <lacht> Scheiße. Aber, ohne, aber da muss halt noch essen gehen, dann nach den 10.000. Also noch genau
2: 5, 5.000 obendrauf. <lacht> nochmal nochmal für, 5.000. Fürs kräse ja. Fondue <lacht> zwischendurch. Ähm, ja, okay. Falls mich noch jemand fragt in den nächsten Tagen, was ich mir zum Geburtstag wünsche, weiß ich ja dann, was, was nett wäre. Einfach. Ein paar, paar Frankly und ein Gutschein für die. Weißt du, wie da, das Hotel heißt? Da
0: fün fünftig, 50 Stutz. 50 Stutz für ein Käsevondür. <lacht> das Hotel heißt I'm fucking expensive hotel.
1: <lacht> The Grand Royal, oder? Das sowas. Grand
0: Imperial Royal. <lacht> <lacht>
1: genau. <lacht>
2: okay, also das, das will ich mir angucken und dann will ich unbedingt äh, jetzt irgendwann demnächst mal nach, nach Dubai runter. Das ähm, lässt mich nicht los. Warst du da? Ich nicht? war schon mal da. Ist schon ein bisschen her. Ich habe aber nie da irgendwie einen Golfplatz äh, gesehen und auch nie irgendwie, ich gucke das jedes Jahr im Fernsehen und denke, ich will unbedingt da mal hin. Ich hoffe, dass es jetzt vielleicht im Januar sogar möglich ist. Das wäre wär schön. Aber mal gucken. Also das habe ich mir so als äh, European Tour Events mal so auf den Zettel geschrieben für die nächsten äh, Monate. Das würde ich gerne mitmachen. Und die German Challenge ist natürlich auch gesetzt. Das muss man sich angucken. Wittelsbacher Golfclub ist immer eine Reise wert. So schaut's aus. So, Männer, es war mir ein Fest. Wir haben lange gelabert, wir haben viele Sachen besprochen. Wir holen den Rapper demnächst zu uns. Und dann gibt's demnächst äh, Infos zur großen Golfreise, die ja auch schon irgendwie ähm, hier und da schon als Gerücht durch die Gegend flitzt. Aber ich glaube, in den nächsten ein, zwei Folgen, Flo, wirst du uns mehr berichten können, was da nächstes Jahr äh, Großartiges geplant ist.
1: So
0: Sehr schaut's schön. aus.
2: Männer, es war mir eine Freude. Ich wünsche euch eine gute Nacht.
0: Dito, ich bis weiß. dann. Ciao. Servus. Bis denn. Ciao, ciao.